0: No Saber Direito desta semana, o professor Rogério do Nascimento Carvalho apresenta um curso inédito sobre direito do mar. Ele aborda os aspectos gerais e a geopolítica, as leis que delimitam regiões polares, como Antártida e Ártico, estreitos internacionais e canais de navegação e ainda fala sobre o Atlântico Sul e a integração regional. Você não pode perder!
1: Olá a todas e todas. vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Internacional em especial o Direito do Mar. Na aula presente, na aula 2, vamos estudar as regiões polares, o Polo Norte e o Polo Sul, especificamente o Ártico e a Antártida. Meu nome é Rogério Nascimento Carvalho, professor universitário, advogado. Na aula de hoje, como já foi dito, nós vamos tratar de duas regiões do extremo do mundo e que são regiões extremamente importantes para a configuração não só do globo terrestre, mas também de geoestratégia e de geopolítica global. Para tanto, vamos verificar que essas regiões elas têm grande importância não só para as nações, como para o equilíbrio ecológico global e que merecem a proteção de todos os países e que de tratados e convenções internacionais. Dessa forma nós vamos tratar a correlação da Antártida e do Ártico com o direito do mar e qual que é a sua importância para a configuração da capacidade humana atualmente. Preservar os recursos naturais e científicos é matéria que cabe ao direito do mar e que no constante do Ártico e do Antártico nós temos a obrigação de poder olhar com maiores olhos, pois são regiões ainda mais sensíveis que as áreas continentais. Os continentes, a lembrar, Ásia, Europa, América, África e Oceania. Qual que é a grande peculiaridade das regiões polares? Além de estarem localizadas a, a altas latitudes do planeta Terra, são regiões que nós conhecemos... Pela extremidade das estações. Evidentemente que são as regiões mais frias do globo, mas que também escondem pelo seu subsolo importâncias estratégicas para a configuração e para o destino das nações que veem essas regiões com o um potencial econômico de exploração e nem sempre tanto de preservação. Assistimos paulatinamente. A reportagens em nos meios de comunicação e também até relembrando a questão da cerimônia de abertura da olimpíada da rio 2016 o chamamento global para o derretimento do gelo dos polos isso vem sendo tratado de maneira frequente no último século e que ganha importância neste século 21 já percebemos que a questão principalmente do polo norte vem diminuindo cada vez mais e aqui cabe já apontar uma grande diferença entre o polo norte e o polo sul o polo norte ele é apenas coberto por gelo ao contrário do polo sul que há um continente antártico por baixo dele evidentemente que estes polos eles tendo gelo eles são importantes para o equilíbrio do planeta terra como um todo é a garantia das temperaturas que não terem tanto avance como nós estamos assistindo nos últimos anos. Evidentemente que o controle, ou melhor, o descontrole causado pelas mudanças climáticas tem uma correlação direta com o aquecimento dos polos. Este aquecimento que se apresenta cada vez mais de maneira agressiva vem causando problemas não só na diminuição da calota polar como também na vida marinha das espécies que lá habitam e também das, da configuração da vida marinha, que é importante para o equilíbrio do ambiente. Mas que causa ao mundo e aos demais países problema que nós veremos a seguir. Estes problemas dizem respeito à alteração do ritmo das temperaturas globais, ou seja, assistimos cada vez mais ondas de calor de maior monta, como também ondas de frio cada vez que avançam os continentes e são cada vez mais fortes. Dessa forma, temos um grande problema de desequilíbrio ambiental. As estações outrora, a primavera, o verão, o outono, o inverno, que eram até bem demarcadas, por exemplo, no Brasil, elas vão sofrer alterações como por exemplo, chuvas mais torrenciais no verão, invernos mais quentes e também períodos de veranico, ou seja, períodos em que vamos suportar maiores calores dentro da estação que deveria ser a mais fria, como também podemos ter frentes frias no verão, o que causa uma desorganização e uma desarrumação no ambiente climático, não só nacional, mas com repercussões em todos os países do mundo. Basta apenas estarmos atentos a que os meios de comunicação pre, é, preconizam em reportagens em que todo o clima global ele não está mais de maneira uníssona, ou seja, temos cada vez fenômenos climáticos mais graves e de maior importância e que vão causar maiores prejuízos para a comunidade global. E qual que é a importância de nós estudarmos essas duas regiões? O que, que elas nos afeta? Quais os problemas jurídicos que podem nos trazer? Essa reflexão ela é muito importante porque temos que ter em mente que toda catástrofe global, toda mudança climática, ela vai alterar alguns pontos. Primeiro, se altera o regime de chuvas, ela vai alterar diretamente o agronegócio. E se nós entendermos que o agronegócio atualmente é a base exportadora do comércio brasileiro, vamos ter problemas para termos superávites nos próximos decênios. E esse, esse problema de superávit vai causar devido à quebra de safras cada vez mais constantes. Se o regime de chuvas ele não ocorre da maneira é, temporal e de maneira quantitativa e qualitativa, você está impactando diretamente na produção. E se um país depende de, dessa produção com um regime de chuvas diferenciado, você não consegue cumprir acordos internacionais de produção e exportação de bens agropecuários. Isso pode causar problemas não só na nossa balança comercial, mas também como vemos atualmente uma grande expansão da fronteira agrícola, uma vez que você não tendo mais condições plenas de poder fazer a sua plantação dentro de uma determinada área, você começa a entrar nos ecossistemas para derrubar, seja para pasto ou também seja para a feição agrícola. Dessa forma, percebemos diretamente aquilo que já vem causado há anos, não, não se trata de um problema novo, é um problema que ele já vem sendo trabalhado desde decênios e que nós sofremos os impactos atualmente. Portanto, é correto afirmar que os impactos que nós sofremos hoje foi da ação humana de outrora, de 20, 30, 40 anos atrás. E o que nós estamos preconizando hoje, eu digo não só no Brasil, como também no mundo, nós sofreremos os impactos dos próximos decênios. Ou seja, essas mudanças climáticas, elas devem se aprofundar e o regime de plantação deve ser alterado. Em áreas que onde se produzia mais, pode se produzir menos ou até haver quebra na produção na safra agrícola. Portanto, vírgula, temos que entender paulatinamente a importância de entender a preservação não só dos polos norte e sul, como essencial para a condição humana nos próximos decênios. Dessa forma, estaremos preconizando não só um respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que inclusive consta na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 5º, como também é um ditame global. Se uma nação não preconiza esse respeito, todas as outras terão percalços. Excepcionalmente, tanto os polos Norte e Sul são mais sensíveis e sua sensibilidade precisa ser preservada para garantir o grande equilíbrio global. Sem esse equilíbrio global, não será possível termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que todas as nações terão seu preço arcar futuramente pelo não respeito aos ditames ambientais. Por isso, dentro desse íntere, as nações tentam preservar tantas duas regiões. No caso do Antártico há um tratado em vigência dos anos 50, ou seja, após o final da Segunda Guerra Mundial, em que as nações vão tentar preservar o ambiente de disputas territoriais. Este tratado conhecido como Tratado da Antártida ele vai preconizar o acesso à paz e à ciência, ou seja, os países podem até ter suas bases né, na Antártida, mas bases de exploração científica e não de reivindicação territorial. Porém, nos próximos anos, esse, esse tratado vai perder a sua vigência. E se não houver uma concertação global no sentido de trazer à baila uma renovação desse tratado, poderemos ter, sim, a questão de disputas territoriais, no continente gelado. Evidentemente que o continente gelado, como já tem base de pesquisa, possui também petróleo, possui gás, produtos nolos polimetálicos, que assim como vimos em aula anterior no litoral, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental, é de extrema importância para a questão econômica dos países. Portanto, verificar essa questão é indispensável para a vida humana há um momento oportuno de se pensar o que queremos para as próximas gerações quais os ditames que nós queremos passar para os nossos filhos para os nossos netos e para a perpetuação da espécie humana no planeta terra para isso o direito precisa ter respostas prontas e hábeis os tratados que são acordos feitos entre os países, celebrados entre os países, precisam não só ser postos em, plá, em prática, mas também serem colocados à disposição de todas as nações, de forma com que tenhamos o respeito mútuo e conjunto para que seja auspicioso para toda a coletividade. De nada adianta apenas vermos que não há uma disputa territorial, mas que há o problema do degelo, pela questão das mudanças climáticas. De nada adianta termos a não disputa territorial, mas temos países cada vez mais avançando em pesquisas científicas e já protagonizando posições de tentativas de disputas para um dia ter acesso melhor ou um acesso mais privilegiado às riquezas das duas regiões. O Ártico já está num processo grande de degelo, e o DG é um grande problema, porque ele aumenta o nível dos mares. Aumentando o nível dos mares, nós podemos ter consequências catastróficas, como a invasão maior ou cada vez maior nas áreas costeiras do mundo. Cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, como Nova York, como Amsterdã, elas vão poder sofrer muito, como Xangai, porque elas não estão devidamente preparadas por um grande aumento do volume de água, volume este que vai ser compartilhado em todos os continentes e em todas as cidades costeiras. Devemos também nos lembrar que a maioria da população do planeta Terra está localizada na faixa costeira, não só no Brasil, mas também em muitas regiões do mundo, o que pode causar também um, um grande problema de deslocamento humano para os próximos decênios e séculos. Portanto, para precaver este problema, necessitamos de atuação no presente momento. E é o presente momento que nos impõe a dicotomia entre o respeito ambiental e a exploração lógica dos recursos naturais. Não adianta termos uma grande exploração de recursos naturais e depois não conseguirmos ter mais o controle sobre os fenômenos da natureza, que são incontroláveis eles vão vir de maneira mais agressiva, eles virão de maneira mais forte e estarão cada vez mais presentes no cotidiano de nossas famílias. Portanto, o que se avizinha é cada vez mais desastres, cada vez mais notícias de pessoas que vão perder os seus bens, cada vez mais pessoas que podem se sentir refugiadas porque vão ter que fazer deslocamentos humanos. E, juntamente com os problemas das mudanças climáticas, os deslocamentos humanos prometem ser uma tônica do século 21. Portanto, quando você quebra uma cadeia, e é assim que nós temos que entender o polo norte e o polo sul, essa cadeia ela tem uma repercussão na vida cotidiana das nações, dos países e de toda uma coletividade. Dessa forma, você ter como fazer, como refrear essa posição passa também por um processo de conscientização humana e essa conscientização humana preconizada no seguinte sentido eu preciso ter maior consciência quanto o uso do recurso natural e que sua exploração afete cada vez menos a questão ambiental que é sensível. A cadeia ambiental ela se mostra sensível porque ela é muito frágil, e quando nós estamos nessas extremidades, a fragilidade ainda sofre maior ângulo, e este ângulo não está sendo respeitado, porque o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da atividade humana, ainda não descobriu um ponto de equilíbrio em relação à preservação ambiental. Não adianta os protocolos, por exemplo, como o de Madrid, que vai impor que a Antártida seja livre das disputas territoriais, que seja predisposta à paz e à pesquisa científica, se essa pesquisa científica não sofre o devido investimento global e também se essa paz ela apenas não se mostra efetiva entre as nações. O que nós assistimos atualmente é cada vez as nações, principalmente as potências centrais, como Reino Unido, como China, como Estados Unidos, como Rússia, até distantes de seus territórios nacionais, terem cada vez maior presença com base de pesquisa científica na Antártida. A China, por exemplo, tem bases, bases científicas ah, nos pontos mais centrais da Antártida, nos pontos de maior difícil acesso, o que demonstra conhecimento, o que demonstra captar conhecimento para ter uma disputa territorial tão equidistante de seu território. Isso pode ter dois lados. O bom, que é você descobrir aquilo que tem e aquilo que pode ser futuramente explorado, mas há também o lado geopolítico de presença e que pode causar sim futuras reivindicações territoriais, tendo em vista a questão da exploração dos recursos e que pode ser de maneira predatória, sem respeitar os ditames da preservação ambiental e também da vida comum da população. Dessa feita, precisamos entender não só o Ártico, como também o continente antártico, como santuários globais que possam fazer o equilíbrio da temperatura global, o equilíbrio do regime de chuvas, o equilíbrio da temperatura e o equilíbrio de todo um grande ecossistema que é frágil na Antártida e que também tem sua repercussão nos demais países e continentes. Se atualmente nós assistimos à questão de um maior aumento do nível do mar, um maior aumento do, na temperatura e também coligado com outras crises, crises energéticas, a crise de refugiados, a crise que envolve os dois polos encontra-se inserida neste íntere. Não podem ser dissociadas porque elas estão conjectadas dentro dessa dessa crise que pode levar um grande problema de, de não ter uma solução no curto prazo global. Portanto, você preconizar ao atendimento não só da Antártida como do Ártico é importante para esses ditames. O Brasil recentemente reinaugurou a sua base comandante Ferraz na Antártida como de pesquisa científica. É muito importante que esse trabalho não se perca e que tenha uma capacidade plena para trazer soberania à nação, para trazer capacidades à nação de poder prosperar seguindo ditames de, de preservação ambiental e de, também de conjectura socioambiental. É muito importante que o Brasil venha a ser líder dentro dessa área, porque possui know-how. Não podemos nos esquecer que a reunião da Rio 92 ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é um grande marco na proteção, não só do direito ambiental, como também preconiza a atenção das nações para este problema. Quase passado, três décadas depois, ainda debatemos o mesmo problema. E este problema, ao invés de ele se encontrar equacionado, ele se encontra cada vez numa diagramação que preconiza maiores atenções dos estados nacionais os estados nacionais que não conseguem resolver os seus problemas internos e com a dificuldade de coordenação quanto a esses problemas externos percebemos que a questão pode se piorar cada vez mais e podemos ter muitos mais problemas no futuro né? evidentemente que a questão que envolve os dois polos, não é só apenas uma questão econômica, não é apenas uma questão estratégica, é tudo isto inserido. Evidentemente que, só para que vocês tenham para ter uma ideia, a Rússia já desenvolve eh, navios de grande porte para fazer a travessia do Ártico, mas ela já conta com o degelo do Ártico. O que é que isso significa para a questão russa? Que isso significa a saída para o mar ela vai ter um controle de uma navegação marítima pelo norte do globo, mas este degelo ele é importante para o clima global. Então para atender uma demanda particular de um país, nós podemos estar compartilhando um problema global de proporções incalculáveis. Quando assistimos que furacões atingem a costa dos Estados Unidos da América de maneira mais forte, mais presente e com um curto espaço de tempo, isso podemos atribuir também ao efeito das mudanças climáticas. E também você tem a questão do degelo, o maior aumento do nível do mar, e que leva também ao aumento da temperatura, percebemos que as cidades europeias e canadenses estão atingindo 45, 50 graus em pleno verão. Isso é um alerta para nós aqui do Brasil porque podemos ter verões cada vez mais quentes, e verões cada vez mais quentes vão demandar maior produção de energia. E maior produção de energia no Brasil, que ainda possui uma infraestrutura que ainda não está aquém do crescimento nacional, pode levar sim a um colapso dentro do sistema. Ao enxergarmos esse problema dos polos, estamos percebendo que ele tem uma grande profundidade dentro do sistema nacional começamos falando do agronegócio que pode ter o seu regime alterado, não só pelas chuvas, mas também das plantações, da colheita, da qualidade dos grãos, da qualidade dos produtos e que direta e indiretamente trará impactos na sociedade brasileira e global. Poderemos ter produtos com qualidades diferentes e em menor quantidade vai fazer elevar o preço e evidentemente que isso não interessa a nenhuma nação. O que pode levar, evidentemente, ao um maior aumento da área plantada para reproduzir aquela demanda que foi perdida na área original. Esse é um grande problema ambiental e que percebemos que não só no Brasil, mas como no mundo todo, sofre desse mesmo tipo de problema. O avanço da fronteira agrícola ela é uma questão que se impõe como uma medida de repensar até onde é o papel do ser humano. Uma outra questão são os desastres naturais. Então Países que já sofriam com questões de furacões podem ter cada vez mais problemas em relação a isso. Eles podem vir em graus cada vez mais fortes e também em menor espaço de tempo, o que vai levar problemas para as cidades nas quais são atingidas. A temperatura global Pode aumentar. E quando você aumenta a temperatura global, você não afeta a sua vida do homem que está nas cidades litorâneas ou do homem que está com as suas presenças no interior dos países, mas também afeta a microvida marinha, o regime do cardume de peixes. Você também pode alterar e vai com certeza alterar o regime migratório das aves, porque as aves têm o seu próprio regime próprio de migração para poder fazer a sua desova, o início da criação, o deslocamento de lugares mais frios para portos seguros, quentes. Então podemos ter problemas com as baleias que vêm aqui no interior do litoral, por exemplo, da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, chegando até mais ao Nordeste ou até que Sal Caribe. Podemos ter as mudanças desse regime que é natural e secular de espécies marinhas e também das espécies Uh, microbiológicas, marinhas, o que seja, corais, por exemplo, e que podem sustentar uma cadeia uh, de produção, por exemplo, de peixes e que vai afetar toda uma corrente dos cardumes. Vejam que este problema, ele não é novo e é um problema que está difícil de ser equacionado, porque quando você afeta uma parte da ponta, você afeta toda a cadeia em si e afetar toda a cadeia em si, se torna de difícil recuperação. Portanto, você ter a, a sensação de fazer o mal para o meio ambiente, pode ter um valor inesgotável, você pode não quantificar esse valor. E a depender da situação, pode se mostrar irreversível. Recentes discursos de autoridades das Nações Unidas, já prevêem, que o desastre das mudanças climáticas pode ser irreversível para a vida na Terra. Ou seja, teremos que conviver ou aprender a viver com uma nova realidade. Qual será essa realidade? Ainda ninguém sabe, mas com certeza nós já sabemos os impactos que ela já está trazendo para o nosso dia a dia. Se nós já enxergamos produtos mais caros, se nós já enxergamos uma dificuldade de encontrar certos produtos onde dentro do decorrer do ano eles teriam em abundância e hoje já não estão em grande abundância, já é uma prova do efeito das mudanças climáticas e já é também composto evidentemente pelos problemas que estão causados lá do derretimento dos polos e dessa diferenciação do regime não só de chuvas como de frentes frias e como de calor excessivo pela Terra. É um novo tempo que está se instalando. Esta transição que nós estamos vivendo, e é uma transição larga, porque apesar da ciência ainda não conseguir toda a comprovação, mas essa transição ela vai ocorrer de maneira profunda e que vai alterar toda a vida na Terra. Toda a vida, não só humana, mas das espécies e também dos vegetais dos animais e também do crescimento de plantas e que vai afetar a todos nós. Quais serão os motivos desses novos tempos? Ainda não sabemos. Ah, é possível proteger? É necessária legislação para isso? Sim. Por isso que nós temos as legislações que buscam preservar o meio ambiente, não só inseridos na Constituição Federal, mas também por meio de tratados e convenções, às quais o Brasil é signatário, e que também os demais países signatários, precisam para tentar frear ou prolongar este processo. Evidentemente que a, a vida humana ela sofre mutações naturais com o tempo e que você tem também o um meio ambiente que sofre mutações naturais com o tempo. Só que você não pode evitar a aceleração desses processos e que trazer de forma que fique irreversível. Essa irreversibilidade dos processos a de aquecimento global, sim podem trazer consequências danosas à própria vida humana, à própria espécie humana, em relação ao que vai se alimentar, de que vai se alimentar e como vai se alimentar. E É importante entender que no momento em que países, por exemplo, como a China vem se enriquecendo nas últimas décadas, ela vai precisar cada vez mais de proteína. Então o enriquecimento do mundo não só em países de grande contingente populacional, e aí também gostaria de incluir a Índia, vão também demandar por maiores expectativas de proteína. Vão comprar cada vez mais proteína dos países periféricos, dos países agropastoris como o Brasil. E nesse quadro em que eu apresento, em que você tem cada vez uma plantação comprometida, um avanço nos ecossistemas ambientais para a produção de mais plantas de mais víveres e a demanda global por maiores quantidades de víveres, vão explicar o porquê que muitas vezes os nossos, as nossas proteínas no mercado interno, elas estão cada vez mais caras, elas vão aumentar de maneira substancial. O que já difere a questão do consumo e altera profundamente o hábito do consumidor nacional. Então vejam, Aparentemente, quando a gente fala lá da Antártida e do Ártico, parece uma coisa muito distante, mas ela está muito mais presente do que nós pensamos. Convido então os senhores e as senhoras a fazerem uma reflexão deste momento. E esta reflexão é importante para que possamos não só ter atitudes positivas em relação ao uso desses recursos, como também como proteger e como preservar para as futuras gerações. A mudança desses ecossistemas também vai mexer com a cultura de todos os povos. Como eu disse anteriormente, nós teremos problemas futuramente no consumo de carne, no consumo de proteína e no consumo de vegetais. Qual vai ser a saída? A saída é você tentar frear esse processo e tentar fazer com que esse retorno possa ser positivo para a população nacional. Dessa forma podemos preconizar que o aumento dessa incapacidade global de consertação não afete tanto a nossa produção e não afete tanto o nosso consumo, porque essas coisas, esses elementos, eles estão interligados entre si. Produção, consumo e conscientização ambiental, eles não estão fora desses ditames. Se o direito não consegue responder essas demandas, temos que nós como sociedade civil prover esse, essa proteção e exigir das autoridades competentes para que possam fazer dessa forma a forma mais limpa e cristalina de poder preservar não só o meio ambiente mas também garantir que as futuras gerações possam ter acesso àquilo que nós estamos perdendo nos dias de hoje o derretimento dessas calotas polares também pressupõe um grande problema esse problema que está intimamente ligado à questão de preservação das espécies e como nós sabemos é toda uma teia uh, de preservação que pode levar à extinção, diminuição e desequilíbrio ambiental. Então o derretimento das calotas polares e sua importância ela é dita exatamente para tentar uh, fazer com que a vida siga normal ou siga com menos impactos e que esses impactos eles não consigam alterar o ritmo da produção ou o ritmo de evolução das espécies. Nós estamos num momento crucial, momento este que nós temos que não só fazer valer os ditames, não só do tratado da Antártida, mas também do protocolo de Washington sobre o Ártico para o não derretimento, para a questão da não proliferação de potências nas localidades com viés exploratório mas sim fazer políticas capazes e eficazes para não só frear este movimento degradatório mas também de conscientização efetiva global para as futuras gerações, para que elas possam quem sabe dar a resposta que hoje nós não conseguimos preconizar na sociedade global Evidente que a parte que cabe a nós é tentar mostrar a você telespectador a importância de o estudo do direito do mar o estudo do direito internacional é importante para configurar uma nova relação entre as pessoas e das dos cidadãos com os países não, se, não me parece possível que tenhamos problemas cada vez maiores com a questão da dicotomia de exploração e preservação tem, há de se caminhar juntas, mas caminhar dentro de um panorama possível de cooperação global. Quando você não tem a cooperação global, você só tem conflitos. E esses conflitos que o direito não consegue refrear, eles causam mais impactos. E esses impactos eles crescem como uma bola de neve. E essa bola de neve é o resultado que nós estamos começando a ver hoje. Se a Antártida e também o Ártico é, é áreas destinadas não só à ciência, à paz e à pesquisa científica, como é que essa degradação acontece? Ela não acontece somente na área que ela está subscrita, ela acontece no globo como uma, uma forma única, porque o meio ambiente não conhece fronteiras, o meio ambiente não conhece soberania, o meio ambiente tem uma lógica própria, a lógica da soberania é uma lógica do homem, ele divide a terra e impõe restrições de soberania, alcance de soberania, alcance legislativo, mas o meio ambiente não. E vejam vocês, qualquer desastre que acontece num local do mundo, ele vai impactar o outro lado do mundo ou até o próprio seu vizinho. Isso é importante deixar muito bem claro que não adianta elaborar legislações eficazes, porque as legislações eficazes, elas não atendem somente a demanda de um ou dois países. Elas precisam ser observadas por todos. A cooperação, ela precisa ser a nível global. Quando nós falamos protocolo de Kyoto, diminuição da, da redução do, é, de poluição. Agora o Acordo de Paris, o, qual é a mensagem que se passa ao mundo? De que precisamos preservar o meio ambiente para torná-lo sustentável. Sustentabilidade é a palavra-chave desse entendimento. E isso não acontece só, por exemplo, na floresta amazônica, ou no Ártico, ou na Antártida, mas acontece em florestas tropicais, e o Brasil tem ecossistemas muito sensíveis, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, tudo isso precisa ser preservado, porque tudo isso pode alterar. Podemos ter volume de chuvas maiores numa área do mundo e menores em outra, desertificação. Esse é um problema que o Brasil pode sofrer nos próximos anos, nos próximos decênios. Tudo isso devido a problemas na alteração do regime de chuvas, na alteração do regime de frentes frias, na alteração dos climas. As plantas não vão entender de maneira correta. Elas podem aflorar antes, podem não aflorar. E a qualidade dos produtos tende a cair e tende a ter problemas por isso é importante a atuação que comece desde já e que essa atuação seja pontual e que seja importante para preconizar o meio ambiente sustentável esse meio ambiente sustentável ele precisa ser respeitado por todos e entendemos que de repente tirar uma fotografia do meio ambiente tem mais valor do que sua destruição, porque sua, distribuição, sua destruição perdão, não terá mais como nós tirarmos foto e apenas será páginas de livros para ser contados às futuras gerações. Portanto, qual que é o principal ponto de equilíbrio entre a exploração e a dicotomia de produção para atender a demanda global? É nós entendemos que os recursos são finitos, a Antártida é finita, o Ártico é finito, apesar das riquezas serem de monta uh, sem, sem possibilidade ou sem quantificação, temos que entender que tudo tem um fim e este fim nós temos que prolongar, nós não queremos descobrir qual é esse fim, porque o fim dos recursos naturais também pode ser indiretamente o fim da espécie humana. Preservar essas duas regiões é muito importante para o equilíbrio do mundo, mas ele não pode acontecer só de maneira pontual. Há de se preservar, juntamente com todos os sistemas, toda a cadeia global. Seja nas Américas, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania e nas ilhas. Nas ilhas que tem pelo todo o globo, porque podem ser afetados. Muitos lugares podem desaparecer e podem nunca mais voltar tudo devido à questão do espaço e tudo devido ao regime impensado da ganância humana. O que nós podemos deixar como um grande recado aqui nesta aula é que tanto a Antártida quanto o Ártico, além de, ter, de afastar as disputas geoestratégicas e geopolíticas que são peculiares às duas áreas, porque são áreas de transição entre regiões do mundo, nós temos o dever de preservar para garantir a sobrevivência da espécie humana e garantir a sobrevivência da espécie humana também tem o um efeito indireto de preconizar o respeito às demais espécies. Não adianta só pensar na espécie humana, temos de pensar nas aves migratórias, nos cardumes, nas plantas, naquelas que estão no plâncton, nas barreiras de corais e assim paulatinamente entender que o mundo é a nossa casa e essa casa ela está sofrendo deteriorações. Temos de preservar, construir fortes alicerces e manter esses alicerces, porque somente com esses alicerces fortes é que nós teremos uma vida digna para todas as futuras gerações. O Ártico e a Antártida então representam uma peça-chave central dentro dessa configuração configuração essa que permite não só o respeito para as futuras gerações, mas também um papel colaborativo entre as nações. Não podemos assistir passivamente que essa seja áreas de disputas internacionais, áreas de negação ao direito do outro, áreas onde um vai querer sobrepor ao outro para atender a interesses apenas de um país, apenas de uma nação. São bens comuns a todos. Se a Antártida e o Ártico são para todos, que sejam áreas de preservação para que todos nós possamos ter o uso e o usufruto do que aquilo preconiza para o ser humano. E realmente, dentro desta, dessa configuração, creio que o maior exemplo disso são as estações do ano. As estações do ano que elas permitem que o mundo possa ter uma vida harmoniosa e pacífica. Para o caso do Brasil, o mais importante que nos chama mais atenção é a questão do agronegócio, é a questão do regime de chuvas, é a questão energética, é a questão de você ter nas grandes cidades uma vida saudável e tranquila. Então, quando pegamos todo esse acabouço de informações dadas nesta aula, que soluções podemos tirar e quais soluções nós podemos prever para o futuro? Que se nós não respeitarmos os ditames do meio ambiente, nós vamos ter problemas com a nossa alimentação, com o nosso meio de vida e com a nossa configuração como ser humano. E isso pode causar severos problemas, não só para essa geração, como para as futuras gerações. Não podemos apenas olhar a questão de balança comercial, não podemos apenas olhar a questão da exploração uh, atual. Temos que entender que todo o processo do planeta Terra é um processo que já vem de milênios, e que estamos aqui de passagem e que precisamos respeitar e preservar. Para isso, temos de ter a importância não só da preservação, mas a importância do uso e do correta, da correta destinação dos recursos que nos é oferecido nesta casa. Preservar a casa é preservar a vida. E agora vamos passar ao quiz das questões referentes a essa aula. Primeira questão, como o protocolo de Madrid de 1991 designa a Antártida, de acordo com seu artigo 2º? Alternativa A, área de disputas internacionais. Alternativa B, área de reserva natural dedicada à paz e à ciência. Alternativa C, área de pesca controlada. Alternativa D, área de exploração espacial. E agora vamos à alternativa correta. Que a alternativa P, área de reserva natural dedicada à paz e à ciência. Como já foi dito na aula, é muito importante entendermos que essa área é uma área sensível. Então não poderia ser área de expulsos internacionais, o que realmente pode acontecer após fim desse tratado. A área de peça controlada também não me parece possível, e muito menos a exploração espacial, porque estaria dando destinação diferente àquela ao qual o continente tem como missão, para a sustentabilidade global. Vamos à próxima questão? Próxima questão. A região do Ártico se localiza em qual hemisfério? Alternativa A, hemisfério sul. Alternativa B, hemisfério leste. Alternativa C, hemisfério oeste. Alternativa D, hemisfério norte. Vamos à alternativa correta? Alternativa D, hemisfério norte. Nós temos apenas dois hemisférios, o hemisfério sul e o hemisfério norte. No hemisfério norte fica o Ártico e no hemisfério sul fica o continente Antártico. São nomes próximos, mas cada um está muito bem posicionada nos extremos do planeta Terra. Vamos agora à próxima questão. Qual é o propósito principal do Tratado da Antártida de 1959, assinado em Washington? Alternativa A, é o propósito de, de preservação. Alternativa B, propósito de divisão. Alternativa C, propósito de exploração comercial. E alternativa D, propósito de partilha entre as potências centrais. Vamos ver a alternativa correta. Alternativa A, propósito de preservação. Como nós podemos ver, desde 1959, já houve concertação entre os países no sentido de tentar frear as pretensões territoriais. Quando ele, esse tratado ele preconiza a preservação, qual é a mensagem que ele quer passar para o um, para um mundo? A mensagem de que é um bem comum da coletividade, da humanidade, porém não vai ser cerne de disputas territoriais. A presença, ao contrário do que se pensa, é apenas para pesquisas científicas. Por isso as alternativas B não está correta, de divisão, porque não há uma divisão da Antártida. A Antártida é de todos, não pertence a um país. Apesar de terem bases uh, científicas localizadas na Antártida, não significa soberania de países como um território. Também não pode ter exploração comercial, aliás, esse tratado veda a questão de exploração comercial para... A antártida para os bens da antártida senão você estaria tendo uma nova corrida ao meu dourado uma vez que há pesquisas que já indicam a presença de petróleo gás nodos polimetálicos havendo diversos recursos minerais que está por debaixo do subsolo antártico e muito menos ainda o propósito de divisão entre as potências centrais uma vez que as potências centrais se localizam no hemisfério norte e nós estamos aqui falando do hemisfério sul. Hemisfério sul esse que é composto por países que têm sua presença científica na Antártida, mas não estão no rol das grandes potências centrais ou aquelas que têm o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Dessa forma, para fazer um resumo geral da aula de hoje, temos que tanto o tratado da Antártida quanto o protocolo de Madrid eles preconizam a, a vertente uh, de preservação deste recurso, que ele é natural e pertence a todos. Não militarizar tanto o Ártico quanto o Antártico pretende passar a mensagem de pacificação global e de respeito à área que é extremamente sensível aos interesses não só comerciais, mas também que é frágil dentro do ponto de vista da preservação natural. Qualquer ação humana, em sentido contrário, vai causar um grande desastre. E este grande desastre, como já percebemos, tem uma grande repercussão dentro dos territórios nacionais dos diversos países, dos diversos continentes. O que nós estamos vendo nos nossos olhos nos dias de hoje, nada mais é do que a ausência de intervenção anterior ou de uma intervenção efetiva que possa contribuir para a preservação ah, do meio ambiente, não só na esfera dos polos, mas também em consonância com os seus ecossistemas nacionais. No caso do Brasil, especificamente, percebemos que quando nós temos uma piora na qualidade do regime de chuvas, uma piora na questão climática, a, a resposta que seria dada, o que está sendo dada é o avanço do desmatamento, é o avanço das queimadas, é o avanço da exploração comercial dos ecossistemas frágeis, o que vai fazer com que tenhamos menos ecossistemas, menos proteção e não é a garantia de que isso vai aumentar a qualidade, a produtividade e a quantidade de recursos visando a exportação do agronegócio. Não se trata aqui de querer atacar o sistema mas sim de alertar para que as ações que estão sendo empreendidas podem não ser eficazes para os ditames aos quais estão sendo pretendidas. Uma outra, um outro problema também que se causa muito uh, alvoroço dentro da comunidade científica e jurídica internacional é a questão do degelo e a questão da exploração do Ártico. Né? Essa questão geopolítica que tem uh, de você ter navios de você ter passagens inter, interoceânicas pelo norte, também pode causar problemas dentro do meio ambiente daquela, daquela região e que também é extremamente sensível, tal como o continente antártico. Então essas regiões polares, elas têm um pano de fundo, é muito importante prestar atenção à maneira e à forma de como gerenciamos a presença humana e de como essa presença humana ela pode ser benéfica ou maléfica e qual a repercussão dessas atitudes que o homem faz nas duas regiões causa desequilíbrio no mundo todo é uma região onde você espelha ah, problemas que podem causar ah, dicotomias ao mundo jurídico que depois pode não ter como responder às demandas que futuramente virão mesmo que tenhamos maiores problemas na, na ordem, de ordem climática, como é que vai se responder isso? Porque não se basta apenas indenizar, você precisa reconstruir, reconstituir o ambiente marinho, o ambiente uh, de preservação. Isso está mais pautado na conscientização popular, na conscientização de cada um de nós, quanto ao uso dos recursos naturais, quanto ao uso dos recursos minerais e o reaproveitamento desses usos. Temos que ter maior consciência para o uso ideal e correto. É o descarte é, também correto do, do nosso lixo. É o descarte de como tenhamos, por exemplo, as nossas roupas. Tudo isso tem impacto conjuntamente à atenção que os países fazem na questão da exploração. Todos nós temos nossa parcela de responsabilidade. A responsabilidade é de todos e o direito ele precisa não só preservar como também tornar possível que essa preservação seja efetiva para que não só possamos proteger e preservar, mas que possamos manter para as futuras gerações e que também essas possam ter a mesma responsabilidade. A destruição seja dada lá na revolução industrial ou na expansão desenfreada de empresas e indústrias já causa prejuízos à saúde humana, à questão da vida humana e que isso pode ser um processo irreversível. Sendo um processo irreversível, nós podemos ter uma vida diferente e que muitas vezes, maiores doenças, maiores pestes, o ser humano vai estar adstrito. Então, para concluir e finalizar esta aula de hoje, já convidando para a próxima aula, né, que vamos tratar dos estreitos internacionais e dos canais artificiais de navegação, percebe-se que preservar é a melhor medida contra a forma de destruição do mundo. Preservar é manter, preservar é construir. E nós, como cidadãos, temos a obrigação de manter o mundo livre de qualquer ameaça de destruição, porque essa destruição pode afetar a própria vida e a própria espécie humana. E não percam a continuação do nosso curso de Direito Internacional Direito do Mar. Na próxima aula vamos tratar dos estreitos internacionais e dos canais de navegação, tão importantes para o fluxo do comércio marítimo e que tem o seu impacto dentro do Direito. Esteja na era da geopolítica e da geoestratégia. Não percam! Encontro vocês na nossa próxima aula!